0: 町田哲の経済リポート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田哲の経済リポート深堀は経済のマイナス成長への転落を避けるにはグリーン成長と DX の加速が不可欠だ下環境税は一万三千円が必要にというタイトルです新型コロナウイルス感染症対策として日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にはリモートでご出演いただきます
2: 小林さんこんばんはこんばんは今夜
0: は日本経済研究センターが先月発表した中期経済予測の特集の3回目になります中級族そのものは標準シナリオでさえ、日本経済は2035年にマイナス成長が常態化しているだろうという厳しい将来を予測する内容となっていることは先々週、そしてその格論として、日本の自動車産業が今後も主力産業の地位を維持していくためには、携帯電話のスマホ化の際に起きたような失敗を避ける必要があるということは先週お伝えした通りです。そして今夜は日本が世界共通の課題である気候変動対策を効果的に実現するための戦略について深掘ってもらおうと思っていますということで小林さん今夜もよろしくお願
1: いしますこちらこそよろしくお願いしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
0: 経済リポート小森小林さんのプロフィールをまず紹介してください。はい
1: 、小林さんは1989年に早稲田大学大学院理工学研究科の修士課程を修了、日本経済新聞社に入社されました。編集局の科学技術部産業部経済部などで新聞記者として活躍される傍らボストン大学で経営学修士を取得されました。年に日本経済研究センターの主任研究員に就任現在は政策研究室長も兼任されていますこの番組
0: で先々週紹介した日本経済研究センターの中期経済予測によると2035年まで日本経済がマイナス成長に陥らない改革シナリオを実現するためには DX デジタルトランスフォーメーション社会の実現や自動車の EV 電動化が不可欠だということでした人口減少もありますし経済社会を考えると自然体でも結構脱炭素化が進みそうな気もするんですが小林さん,のさんではどういう予測になってるんでしょうか
2: はい2011年の東日本大震災以後エネルギー消費量を減らしながら経済成長を維持できる経済構造が実は定着しつつあるんですね。なるほど。11年度から19年度までの実質 GDP で表した経済規模は 7% 強増えてるんですね。しかしですね、エネルギー消費量は 8% 近く減っています。お個々の産業の省エネや自動車の燃費の改善。はい家電の省エネ性能の向上、はい、そういうことに加えて経済の中心がエネルギー多消費型の産業からサービス業というんですか中心が構造変化していることが影響しています。なるほど。さらに再生可能エネルギーの普及とか原発の再稼働といった温暖化ガスを排出しない脱化石エネルギーの拡大も進んでですね。温暖化ガスである CO2 まあ二酸化炭素は11年から19年度の間に 14% も減ってるんですね。すごいね。DX 経済社会のデジタル化の重要性が浸透していなかったコロナ感染拡大前ですが、19年度でもですねこれぐらいエネルギーも CO2 も実は減る傾向にあったんです、はい。こうした省エネとか脱炭素はある程度トレンドとして経済にもうビルトインされてます。はい、また年後にはですね人口減少が加速して実はもう世帯も減少するんですね、うん、家庭のエネルギー減少に直結しちゃいますなぜなら世帯丸ごとがエネルギー消費ゼロになるわけですから、ねうんうんうん、省エネ脱炭素に加えて人口減とか高齢化の進行なんかを加味すると貴重のトレンドだけでも2050年度のエネルギー消費量は2013年度比で 35% 減少して CO2 は半分以下になると予測しています日本はです、ね、温暖化防止計画で30年度の温暖化ガスの削減目標を13年度比で 26% 減エネルギー期限の CO2 だと 25% なんですが大体4分の1ぐらい減らすという計画なんですがこれを来週にも見直そうとしてますが当センターの試算では視線帯でも2030年度に4割ぐらい減ると思います。だから経産省は積み上げたら4割ぐらい環境省は 45% ぐらい目標にしなきゃだめだということを言ってると報じられてるそういう背景があるんじゃないかなと思ってます積み上げて自然体でできる目標を目標というのかっていうのはかなり意見があるんだと思います中期予測の改
0: 革シナリオでは DX の加速が経済成長の原動力になるとしてましたよねでその DX が脱炭素に与える効果はどう見ればいいですか
2: コロナウイルスの感染拡大が実は与えたインパクトってすごく大きくてですね、うん、都市部中心にテレワークオンライン会議なんかどんどん普及拡大が続くでしょうね、うんうん、現にこの放送も今オンラインで対応してますよね、はい、当センターもですね実は先週国際会議をオンラインで開催したんですけど、はい海外から参加者が来日してきた従来の開催方法に比べてこれはもう省エネじゃなくて脱エネといってぐらいエネルギー消費量は減ってると思いますよ、うん、飛行機にも乗ってこないしねそうそう自動車も宿泊施設も何もかも不要ですから、ね、なるほどこうした動きが加速する2050年の DX 社会をですね、うん、専門家とか業界関係者にヒアリングしながら当センター想定してみたんですね、うん、先週高野副主任研究員が説明しましたが自動車の EV 化、それから自動運転なんかは、まあ、100%2050 年にはなってて、うん、こういう台数は多分今の10分の1ぐらいになってると思うんですね。はい、利用するものになってるので、通勤っていう概念、うん、こんなものも多分ないんだと思うんですね。うん、テレーするそれに伴ってオフィスとかですね、うん、店舗っていうのもネット販売なんかが普及してるから、不要になっちゃうんですよ、おそらく。はいこういう DX の加速はですね、脱エネとか脱資源も加速させちゃうわけですよね、うん、DX を加速させると中級速ではプラス成長を維持しつつ2050年度までには CO2 は多分8割ぐらいは減ると伝わしてます、うん、8割って聞く
0: と結構すごいんですけど2050年度まで引き延ばしても CO2 が8割しか減らないってことはやっぱり政権としては 100% っていう目標を掲げたわけですから何らかの対策が必要になっっててくるってことですねその政策っていうのは再生可能エネルギーや原発といった CO2 を出さない電源やエネルギー源の活用促進が重要っていうことになるのかそれとも何か別のプラスアルファの戦略が必要になるのかそのあたりは
2: いかがですか残り2割を削減するには、うん、多分 CO2 排出量に価格付けする、まあ、カーボンプライシングというんですが、はい、これが必要不可欠だと思いますなるほど。カーボンプライシングには EU が取り入れている排出権取引と排出量に応じて課税する環境税、炭素税というんですが、があります、うん、当センターでは環境税、炭素税が分かりやすいんで、これで試算してみました。23年度から導入して50年度にかけて、徐々に税率を CO21 トンあたり1万3000円ぐらいまで,ですね引き上げると、脱炭素社会が実現するのではないかと見てます。CO2 を排出して、環境税を支払うよりも、例えば CO2 を地中に埋めたり、CO2 自身を原材料として利用する方が安価になると見てるから。うんうん、こういう事、ま、実、あ、を専門家とか業界関係者に聞いたら大体、うん、いいコストが1トンあたり1万円程度に実用化段階でなるんじゃないかという方が体操だったんでそういういい意見を参考にまあ試算していました、うん、そこまで行きゃだいぶ進むってことになるわけですね。はい、僕もカーボンプラ
0: イシングは必要だっていうことであっちこっちで主張してて特に本格的な炭素税の必要性っていうのはよくわかってるつもりなんですけど。鉄鋼業界を中心に経済界では炭素税じゃなくて排出権取引でやってくれっていう主張がありますよね。どっちが本
2: 当のところ効果を期待できるんですかね。実はですね、排出権取引の方が確実に削減が実現するはずなんです。はい。何しろ削減量を決めて、例えば10億トン削減するというのを決めて、1億トンなり2億トンって残れば、その2億トン分の排出権をオークションで売買すればいいだけですからね、はい、ただ現実には最初は激変緩和などと言って、うん、排出権を無料で政府が各産業界に割り当てるっていうことになるんですね、うんうんうん、でこの割り当て方が非常に難しくてですね古くから存在するエネルギー多消費型産業の大企業はまあ政治力もありますから、うん、経過措置として多くの排出権を割り当ててほしいってまあ運動すると思うんですね政府はいはいはい結果、何が起こるかというと、ゆるゆるの排出権の割り当てになってしまって、ね、排出権を売る企業ばっかりになって、買う企業、うん、不足しちゃって買わなきゃいけないという企業は誰もいないという状況になって,て、うん、これ、全然制度がワークしなくなる可能性があるんですね、はいで。EU も排出権取引制度導入の当初、こういう問題に直面しました。はい、センターはそれよりもです、ねうん、1万3000円に向けて徐々に炭素税率を上げていく方が、多くの企業にとってもまあ予見可能で分かりやすいんじゃないかなと。持っています、まあ、EU だけじゃなくて北欧諸国とかオランダとかハイス県総
0: 額の設定っていうのは苦労してますしご指摘の政治力ある古い企業ですね変な方にエネルギー使わすそういうロビングの方に走らせるよりはよっぽどこの炭素税でやっちゃった方が話が早いというのも非常に腑に落ちるんですがそれで決め手が炭素税だっていうところまではいいと思うんですけどね炭素税を単純増税でやるっていうのは非常に反対で。今の石炭税エネルギー税それから自動車関連の所税の中でその本来課税根拠がなくなってるのに税収がいるからっていう理由だけで取られてるものはたくさんあるわけで全部税制見直して税制改正の中で炭素税組み込んで税として変なものは撤廃していくようなですねそういうことも必要なんじゃないかと思うんですけどこのあたりは小林さんの試算ではどうなってるんですか
2: 今回のでではですねこの1の3000円の環境税が必要と試算してますが実はその前提として都市って違いますけど4兆から5兆円ぐらいあるエネルギー課税を、はい、全て CO2 排出ベースの値に直した上で1万3000円にしてますあなるほど現在のエネルギー課税は CO2 ベースで見るとガソリンには2万円以上課税されてますが、うん、石炭は事実上ゼロです、うん、でガソリン経由といってまあ揮発費税にしか課税されてないといっても過言でではないんですね、うんうん、現状のエネルギー課税を CO2 ベースにすると大体1トン4500円程度になります、はい、センターではこの CO2 ベースに直すことを税制のグリーン化と言ってますが、うん、今すぐグリーン化するだけでも経済全体へのといった方がいいのかな悪影響なしに1割程度 CO2 が削減できます本当はあの再生可能エネルギーの固定価格を買い取り制度とか、うん、自動車関連の諸税も廃止してですね、うん、全部 CO2 ベースにする試算を行いたかったんですが、うん、統計データの制約上そのシミュレーションはできなかったんです、はい、ちなみに固定価格買取制度を環境税に直すと六万七千円とかそれぐらいのレベルになるんで,す、ねうん、で6万7六万七円も素直に環境税っていうですか炭素税かけたらもっと CO2 は激減するので炭素税に日本化すすることは私も賛成なんですね、
0: はい、んあの今みたいな議論をするとね固定価格買取制度フィット税金ではなくて電気料金への上乗せですから次元が違うんだとかくだらんこと言う人必ず出てくるんだけど我々の財布は一緒なんですから。うんそこは本れは僕調べたことあるんですけど、はいはい、2019年度の段階でフィットを入れた2012年度から3年間の分の付加金がもう6割超えてまして。うんうん、この部分がものすごい負担になっててで再来年度からこれ見直しをすると言ってて原子力や火力が10円とか8円とか12円とかそれぐらいで買い取れてる電気を再生可能エネルギーだと40円で買いますみたいなことをやってきたそれはまあ,ある程度是正はされるんだけど初期の,そのとんでもない契約は20年契約で残っちゃうんで財政的にというか我々の懐ですねその電気代として支払わなきゃいけないものがものすごく高いっていう構図は直らない。ここはやっぱり切り離して何らかのこの別の財源でスパッと契約を打ち切るようなですねことをやらないとこの失敗は本当に経済産業省猛反省してほしい話ですよね。確かかに環境対
2: 策なのか再エデの普及促進策なのかそこが議論がごっちゃになって始まったことが非常にこの制度の不幸なところだと私個人も思っています
0: とんでもない補助金制度ですよね実態的なね最後の質問になります EU ですけども脱炭素化策が相対的な不十分な国や地域からの輸入品に対して懲罰的な輸入炭素税をかけようという議論が今回のコロナ対策で使っちゃったその巨額の資金の回収なんかも含めてこれでやりたいっていう議論が、まあ、ヨーロッパではものすごく活発ですよね日本がぼやぼやしていると狙ううちにされがらないということだと思うんですがこのあたりについての,そのマクロ経済的な意味とか日本の取るべき対応について小
2: 林さんの分析を聞かせてください。パリ協定の母体である温暖化防止条約、環境を名目にした不当な貿易消費を作ることは禁じてます。はい、WTO とのルールとの整合性も図る必要があるので、EU が23年から実施したいと考えている国境炭素税、はい、簡単に実現するとは思えません、はい。しかしですね、産業界がいつも心配する国内で CO2 対策、温暖化対策をしても、うん、新興国を中心に、海外の CO2 排出量が増えるだけという懸念を払拭することにはつながります、国境炭素税、うんうん。試算してみると、先進国で50ドルの国境炭素税を導入した場合、世界中で CO2 削減をする場合でも、ですね、はい、日米欧といった先進国の負担は軽減します、うん。特に素材などのエネルギー多消費型産業への負荷は弱まります。なるほどもう一歩進めて先進国途上国問わず世界中で共通の国境炭素税を導入した場合ですね、うん、先進国のエネルギー多消費型産業の生産はプラスに転じます実は、うんあのうん、入れる前にこれはですね先進国のエネルギー効率の良さが世界で同時に炭素税を入れた場合に表面化するからなんですね、うん、脱炭素社会実現に炭素税導入が避けられないと思いますんで欧州やまあ米国のバイデン政権とも協力してです、ね、むしろ実現に向けて動けばいいのではないかと、個人的には思ってます。それがまあ世界一の CO2 排出国である中国に、温暖化防止対策を真剣に迫ることにもつながると思います。新たな南北問題にはなりそうですねだからこそこれかなりの調整が必要だと思うんですで最終的には世界共通の炭素税を入れることが一番効率的な脱炭素社会への実現になるんですよね
0: なるほどねいや目からウロコの話で今日も大変興味深かったですさて来週ですが朝鮮半島問題報告書から前編ということで金正恩時代の北朝鮮経済を日本経済研究センターの伊集院敦史主席研究員に伺います
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,来週この番組は「エネルギーを新しい時代へ」ジェラーがお送りしました。